0: こんばんばはサビブラジオです今日はですね1998年11月24日に起こった異性女性記者失踪事件という事件についてお話し,します。この事件はですね今から25年前1998年の11月24日の夜に当時24歳の辻出典子さんという女性記者まあ雑誌の編集者がまあいなくなってしまっていまあ未だに帰ってこないという事件です。でこの事件はですねまあ実はその警察はまあ当初は失踪事件。といいう,うに調べていたで、まあ、そこからですね彼女の失踪に関わっていると見られている男性まあ最重要人物まあ、よくこの X というふうに言われるんですがこの人のことを、えー、男性ですこの人はですね、えー、尾鷲市という、まあ、事件現場から当時だったら車で2時間ぐらい、えー南西左下の方に行ったまあ和歌山の方三重の中でも和歌山の方に住んでいた男性なんですがまあこの人をいろいろ取り調べをしましたまあなんですけどまあ実はその警察と検察がまあ非合法なまあ捜査をしてしまったまあみたいなこともあってですねまあそれによってまあ別件逮捕とかもしてたんですが。まあ、この男性は別件逮捕された別の事件でまあ無罪を勝ち取ってまあ結果としてまあこの失踪した彼女のことはですね実は当日夜にですね2人は会ってるんですねこの X という男とまあ失踪した辻出典子さんという方は会ってるんです。でまあおそらくその性行為をまあしたのかまあもしくは無理やりされたのか。みたいなことがあったというふうに見られています。なんですがその後彼女はいなくなったわけなんですね。まあなんでこの X という男はですね彼女のことをまあ重要な情報を持っているというふうに見られているんですが、まあ今だそのこの X からですね彼女のその後のことはまあ詳しくは語られていない。まあみたいな状況。まあ、むちゃくちゃ怪しいやつがおるけど、えー、捕まえることができない状況に陥ってるんじゃないかと言われてる事件という感じですね。で、まあ、この事件はですねちょっといろいろ情報が多いんですね。まあ、1998年も25年前なんですよね。で彼女はまあ失踪した事件ですんであのー。まあなので、まあ、もしかしたらちょっと2回に分けるかもしれないんですが前半はまあ事件についてですね、まあ、いろんなどんな彼女はどんなふうにしていなくなったのかとか、まあ、警察はどういうふうに捜査したのかで重要人物 X はまあどうやってですね警察とか検察とかの手を逃れたのかで、えーまあ、そんな話ですね前半は。で後半はですねまあ彼女がいなくなってその原因は4つぐらいの説があるんですがこの4つの説を順番にお話していきたいと思います。つはその北朝鮮に拉致されたんじゃないか説でもう一つはそのタイの国境の方に彼女は行ってしまったんじゃないかと言われている説あとはですねあの渡鹿野島というこれ三重県のですねこれまあ三重県の島半島っていうあの伊勢神宮とかあるあの辺りで起こった事件なんですけど。あその島半島のちょっと先っぽの方にですね、渡かの島というちっちゃな島があります。ここは昔まあ売春島というふうに言われていました。ま島の中にはたくさんの売春宿があってですね、でまあこの温泉旅行に来たお,おっさんたちがですね、そこ渡ってですね、でまあ女性とそうそういうことをしてですね、でまあ帰っていくみたいな。でここのまあ渡かの島のタブーに触れたんじゃない。でそれによって殺害されてしまったんじゃないかという説みたいなのがあって、まあ、さらに一番,重一番その、まあ、有力と言われているのがこの最重要人物 X が、まあ、殺害どれも別にその言んですかねあの認定されたりすることはまずないわけなんです裁判とかでですねあのどれが彼女がいなくなった原因かというのは分かんないんですが。まあ、X が一番怪しいいいいなとととうううふうに言われているということですねでその前半はまあその警察とかがどういうふうに調べたかで後半はこの説他の説をまあ紹介していきたいなというふうに思います。じゃあまずちょっと事件の概要ですねこれをお話していくんですが実は僕この事件はですね、まあ、僕にとっては結構ああの通恨の事件というかですねあのついこの間三重県に行ってたんですよねで僕どうしてもその行ってからいろいろ調べる癖があってですね知らんまま行っちゃうんで実はここあのこの現場周辺をすごいうろうろしてたんです僕は、えー、事件が起こったのがですねえー、っとここが三重県の伊勢市ですねの何ていうとこだったかな、えー、あ幸田串本町というところで、まあ、伊勢神宮からもう本当に近いような場所です。で実はあの以前このポッドキャストでも紹介した、えー、伊勢女子高生殺害事件という事件これはあの、えー、女子高生がですねま、ずっと自殺,自殺願望があってで同級生の男子男の子親友にですね私を殺してくれということをお願いしてで、まあ、2人はですね虎尾山というアニメの聖地に、まあ、ちっちゃい山があるんですがそこを登ってですねその虎尾山の山の上で、まあ、私を殺してという女子高生を、まあ、殺してとお願いされた親友の男子高校生が、まあ胸を包丁で刺して殺害したという事件の現場から車で多分5分とか10分とかそれぐらいの距離なんです。まあ何が言いたいかというと、あの知ってたらこっちの方がなんか話として大きかったなという。まあもう一回見えに行く理由がまあできたという。まあすみませんあの僕の個人的な。話です。じゃあまあ事件の概要を話していきますね。えー、実はね事件の概要が一番まとまってるのはウィキペディアです。いろんな情報がもう山のようにある事件なんですけど、一番まとまってるのはもうウィキペディアじゃないかなと思います。えー、いなくなってしまった辻でのりこさん。という方なんですがこの人はですね、まあ、あのご実家は三重のもうちょっと北の方にあるんですけど大学は京都の立命館大学に行っていました彼女1974年生まれなんでご存じやったらまあ40後半ぐらいですね僕の2つ上ぐらいになるのかな。であの京都の立命館大学というと関西では私立は関西の私立ではそのトップクラスですよね。関関同立、まあ、同志社とか立命とか寛大とか関学とかと並んで関西の私立トップと言われている大学です。で実はこの辻出さんは法学部出身で。同級生がですねあの立憲民主党という政党の今党首、まあ、代表をやっている泉健太って人がいるんですが、まあ、この人と同じ同級生だったというふうに言われています。で、まあ、立命を出てですねで彼女はおそらく新聞記者になりたかったんだと僕は思います。なんですけど就職しているのが多分1997年、まあ、バブル崩壊して、まあ、ちょうど低迷日本経済低迷した時で,で彼女は、まあ、も実家のある伊勢の方のですね伊勢文化社というタウン紙とか、まあ、そんなを出している雑誌社に就職しました、まあ、出版社ですね。えー、タウン誌ってああれですよねあの、まあ観光案内所とかに置いてたりとかあの地元のごはん屋さん行ってたら置いたりしてるあの地元のいろんなものを紹介しているそういう雑誌です。でそこで就職したのが1年前なんで彼女は2年目であの自分で取材して記事を書いたりするようになっていた。で実は事件があった前日まで彼女は。タイの方に友達と旅行してたんですよねでそれもなんかこうリゾート行ってヒャッハーとかいうそういう旅行じゃなくて彼女は大学の頃からですね多分ジャーナリスト志望やったというふうに思うんですがまタイだけじゃなくてバングラディッシュに行ったりとか、えー、いろんなとこ行ってですね、まあ、いわゆるその東南アジアの、まあ、いろんなとこ回って。例えばそのミャンマーの軍事政権と対立するカレン族という少数民族がいるんですけど、まあ、そういう村に行ってですねその村人と交流したりとか、まあ、そういうようなこともしてましたで事件が起こる前日までもおそらく大学時代の友達だと思うんですけれども、まあ、そういうタイのカレン族に会いに行く、まあ、そんな旅行をしていたんですね。でそんな彼女は旅行から帰ってきて仕事もいっぱい溜まってたんでしょうね11月24日は夜の11時ぐらいままで仕事してましてた、まあ、当時やったら結構まあよはあったことやとは思うんですが遅うまあ、で仕事していて車でほな帰りますっ言うてブーンと帰っていったでそこからまあぱったり消息が不明になりますで会社の人もですね次の日朝来なかったんですけど「まあ、昨日遅かったからな、まあ、寝てんちゃう」みたいな感じで家のお父さんお母さんも、まあ、彼女の仕事は雑誌の記者とか編集者なんで徹夜して会社に泊まることもあったあの子会社泊まってんちゃうの、まあ、もう言うてる間に連絡も来るわ、まあ、みたいな感じ。なななんですけど、まあ、夜になっっってても帰ってこなかった昼過ぎになっても帰ってこなかったんで会社の人があの「のりこさんどないしてますか?」と家に電話したら「えこっち帰ってきてないですけどそっちおるんちゃいますの」まあ、みたいなことになって、まあ、えらいこっちは警察に相談、まあ、そんな感じでした。で実は翌日にですね彼女の車が会社のすぐ近くの、えー、これ保険屋さんかななんかかか保険会社の駐車場から見つかりました彼女の乗ってたのは日産のマーチだったと思いますあのちっちゃな車ですねコンパクトかで、まあ、車内は綺麗なんですけどいくつかちょっと変な点があった彼女はいつもカーステレオ、まあ、音楽とかラジオとか、まあ、そんなんかけてたんですけどそれが切られていたで彼女は吸わないタバコが残っていた。で彼女の体のサイズと座席の位置が全然違うかった、まあ、要は男とかが乗ったんじゃないのみたいな感じになってたで、まあ、警察はですね、まあ、すぐにまあ捜査をすればよかったんですけど、まあ、家出で,でしょうみたいな感じでなかなかすぐには捜査をしなかったんですでただ何日も出てこないんで、まあ、それによって、まあ、結局三重県警も捜索に乗り出しますで彼女がいなくなった11月24日彼女は誰かと電話したんちゃうか、まあ、みたいな携帯電話の通話歴を調べたところ、まあ、その後最重要人物というふうに警察が言っている、まあ、X という男性にたどり着きます。この人はですねあの三重県の尾鷲市というところに住んでました、まあ、結構ご実家金持ちということで、まあ、家業を手伝いながらですね熱帯魚のまあ販売店なんかをまやっていたそれもまあその尾鷲市なのかその近くの町なのかというふうに言われてるんですがでまあ金持ちやったんでしょうね、まあ、青年会議所まあ、JC とか言われるやつですけどあれどういうふうに例えたんやろなあの40ぐらいまでの、まあ、地元のいろいろお商売やってはる人が集まる、まあ、商工会議所のちょっと若い版みたいなあんなやつです。あこの副理事長みたいなのもやってでなんか東紀州体験プロジェクトみたいな、まあ、観光振興のですねプロジェクトをやってたんですよねで彼女はそのタウン市の雑誌編集者、まあ、伊勢文化社の記者なんでまあそのそういうのでいろいろこう取材せなあかんという時に、まあ、実はその市役所の人尾鷲市の市役所の人がですねあこの人なんか顔広いからあのこの人にいろいろ取材したいとこどこ取材したいか聞いてみたらどうですかっていうのでいなくなってしまった辻出さんと、まあ、被疑者となった X は出会いますで,それがですね事件の3ヶ月前ぐらいっていうふうふにまあ言われていま,すでまあ知り合いだったこの2人が事件当日にですね複数回電話しているということが分かって。まあ、警察はこの X に任意同行を求めましたこれがもう事件から3か月ぐらいたった1999年の1月の月で、まあ、3日4日1週間ぐらいですねこの X は調べられたでこれでもう落ちんじゃないかと X は白状するんじゃないかと、まあ、いうようなことも思われたんですがまあ、実はこの事件を担当したのがこれ室木哲明さんというまあ敏腕弁護士さんでした。でこの2人はですね、まあ、警察の調べではその当日ですね彼女のいなくなった11月24日の夜の11時ぐらいに2人は会いました。私は辻出さんに会いまましたとここまでは認めたたどこで会ったので彼女の車が置いてあった保険会社の駐車場ですとで僕も尾鷲から車で2時間ぐらいうーんとかけてブーンと会いに行ったもんで、まあ、しばらく1時間ぐらいドライブをしてたんです何の話してたの、まあ、実はまあ仕事上で彼女に迷惑をかけたからまあそのお詫びをしましたでもうしばらく車で走ってで彼女を降ろしてで僕は帰りましたというようなことを言ってた。まあ、なんすけど結構まあ怪しいと、まあ、いうことで警察はこの X を逮捕します。逮捕したのが2月10日ぐらいですよね。だから1月26日から2月3日までガーッと取り調べをして2月10日に別件で逮捕したこの別件逮捕っていうのがえ事件の起こるちょうど1年前ぐらいにですねこの男は、まあ、JC って青年会議所ですよねで、まあ、その、まあ、若社長みたいなボンボンみたいなの集まりって言ってもまあまああんま間違ってないんじゃないかなと思うんですがあの JC の人すいませんねで東京によく行ってた。で、その時にま風俗場の人と知り合いになった。で、この、ね、x はちなみにめちゃくちゃイケメンなんですよ。だから実際辻でさんもですね。この x の写真を友達に見せてですね。男前やろみたいなことは言っていた。まほ、あ、いでですね、えー、警察は x を別件逮捕するんですがまあ、それは東京で。1年前に。そのお付き合いするようになった。風俗嬢を。監禁した。みたいな容疑で逮捕します。で。まあ、この事件、何かというと x は当時ですね。まあ、実は結婚してたんです。なんですけど、もう浮気をしまくってたんですね。で、結構ね。x はめちゃくちゃなことしてるんです。あの密漁みたいなのもいっぱいしてたし。あのワシントン条約かなんかで輸入したらあかんって決まってたまあ。海外の。あの希少動物を輸入して罰金40万とか、まあ、そんなこともなってます。でスナックでですね気に入った女の人がいて別の男の人がその女の人に手を出そうとしたらその男の手をですねアイスピックで刺したと、まあ、いうような事件も起こしています。で結構その薬なんかも服用してたみたいでなんか家で暴れるとかですねまあそんなことを。当時の奥さんは、まあ、そういうようなことも言っていたと、えー、例えばですね、まあ、いきなり暴れ出して<笑>手がつけれなくなるとか結構いろんなこと言われてますよちょっと待ってくださいねええー、あこれだこれだえー、これはですねその、まあ、後にも離婚してる当時の奥さんが、まあ、その奥さんがそのお父さんに言っててそのお父さんが記者さんに話した話なんですが、まあ、この X はまあ東京でまあ浮気しまくってたわけなんですが、まあ、東京行って帰ってくるといつも体からあの薬の匂いがしたと、まあ、薬の匂いって何やねんと思うんですけどシンナーとかの匂いいんですかね、まあ、体から薬物の匂いがしたで全然寝ない日が全く眠らない日があってそれでももうあのギンギンやったと。であの自分の部屋に包丁を持ち込んでですね死んだろみたいなことを、ま、わめき散らしたこともあったとかすぐ怒って物を投げたりとか食卓をひっくり返すとかであとなんかこ,これもほんまかと思うんですがあの医学の本に載っている女性器をなんかこうずっと見てたなめ回すように見続けていたというほんまかという感じなんですがあとなんか大量のコンドームをあの椅子の下に引き詰めていたとか。あと自由行為を狂ったようにし続けていたとか、まあ、そういうようなことを、えー、元奥さんのお父さんがまあ記者に喋っています。ほんまやとしたらその性癖も全くわからないですよね。大量のコンドームを椅子の下に敷き詰めているってそのど,ど,うどういう気分になんねんというふうに思うんですがあとその「医学本の女性器をなめ回すほど見つめていたとこれただ見てただけちゃうんかというふうには思うんですが。行為を狂ったようにし続けていたっていうかまあこう自由行為はですね後半になると大体こう狂ったような感じになるんじゃないかとまあえそれお前だけちゃうみたいなことを思ってますいやまあでも大体そんなもんちゃうのというふうにはまあ思いますがまあ一回ちょっと置いといてまあそういうまあいろいろやってた人だということですでその元妻のお父さんとかが言うにはまああのあっこの家が甘やかしぎ取るとで。お母さんは何でもその X に買い与えていて高い車とか、まあ、そんなこともなんか言うていました、まあ、田舎のボンボンでかなり悪い人、まあ、みたいなで、まあ、そんな人なんかなっていうふうにはちょっと思いましたねでその X はまあ逮捕されたんですねでこれがその東京の、まあ、当時付き合っていた風俗嬢の女性を監禁したで実際この人はですねこの X になんかそのお金を借りてたりとかあのちょっと冷たい態度を取ったら殴られたりとかそんなこともしたというふうに言ってたんです、まあ、でも実際の罪としてはですねその12月の16日から17日ぐらいまでにその閉じ込めたと。まあ、いうようよななことなんですでこれが裁判になりましたなんですけど実はこの裁判の中でですね、まあ、先ほど言ったこの室木哲明さんという敏腕弁護士がですねこの,この風俗嬢が日付を間違えてたんですよね、まあ、結構致命的なんですけどそれをきっちり指摘してですねであとはこの X に対してもう警察で一切喋らんといてともう黙秘してと。まあ、いうようなことを言って結局、えー、事件が起こってから、まあ、1年後、まあ、逮捕されてから半年後ぐらい1999 10年の10月にですね、まあ、無罪判決が出ましたで。無罪判決と同時にですね、まあ、実はこの被害を訴えた風俗嬢の方はですね手帳とかあとその録画テープとかを残してたんですね。で、ここの,その例えば手帳にはですねだからまあ風俗店でまあ自分がどういう仕事をしてたかというのをちゃんとメモってたでそのメモとですねこの監禁されたタイミングがかぶっとるやないかと監禁言ってるけど仕事行っとるやないか、まあ、みたいなのをこの敏腕弁護士の室木さんがねあのつきましてこれによって無罪でさらにこういう証拠を検察は持ってた。まあ、つまりその自分たちがあの犯人を裁こうとしているのが間違えているという証拠を検察は持ってただからその証拠をきっちり開示しとけばそもそも裁判にもならんかったんちゃうんとこれ明らかにおかしいよねと結局はこの辻手さんの失踪事件を調べるために別の事件をでち上げたんじゃないのというのでこれはもうあの三重県の弁護士会だけじゃなくて日弁連が人権擁護委員会っていうのがあるんですがここがですね三重県警とか警察庁長官警察のトップですねとかま公安委員長とかあとはこの三重県の通のまあ検事制まあ検事のトップですよね検察のトップに警告とかまあそういうのを発しました。要は人権問題に発展させたんですねもう賢い弁護士さんですでこれによってですね警察と検察はどうなったかというともううこの X にには触るななというふうになりましたで結局このことがですね、まあ、最終的に X はさまざまな情報を持っているんですがもうそれを一切語らなくなったんです。でさらにこの X はですね、まあ、実はこの別件で裁判が行われている間にですねこの「X」はですねこの別件逮捕の裁判が行われてる間にですねこの「辻出さんのお父さんとお母さんに会ってるんですよね」でもちろんこの「お父さんとお母さん」もこの「X」が明らかに関わってると、まあ、いうことは分かってたんです。で、まあ、お母さんなんかはですねその当時失踪した娘辻出のり子さんの服を着て。でで会いに行ったりしてるんですよね要はその X に対してプレッシャーを与えようとした、まあ、なんですけどあのこの X は、えっと、今は何も喋れませんと娘さんのことは。で今行われている裁判で僕が無罪を勝ち取ったらあなたたちには全てを話す。あなたのお嬢さんそこにはですね先ほど言ったその室木哲明という敏腕弁護士の署名もしていた、まあ、つまりこの室木さんというこの敏腕弁護士はこの X のその主張にですねお墨付きを渡してたんですで結果としては無罪を勝ち取ったまあそれがどういう効果があるかというとこの「被害者の遺族はですねこの X に対してこうマスコミとかで何かこうに対してですねやっぱあの人が怪しいと思うとなんとか検察は頑張ってまあ別件の事件でもあのきっちり有罪にしてあの娘の事件の全員を明らかにしてほしいとかいう主張がこの期間できなくなるというまあそういう効果があったんじゃないかというふうに言われています。よねでまあ結果としてこの最重要人物 X は別件では無罪を勝ち取りましたほんなまあ約束通りですねこの被害者のまあそのご家族ですよね失踪したあの辻出さんのご両親にですね X は知ってることを全部話すのかと思われたんですがまあ結局ですねいや話せませんと、まあ、いうことになりました。でそれもまあ自分じゃなくて、えー、とまあ自分の,その親族が代わりにですねあの、まあ、無罪になったけど私はこの間ですねマスコミからものすごいことを言われたとでそれも多分遺族のあんたらがマスコミにまあいろんなことを言うたからやろうとで彼女が働いていたまあ雑誌社の代表もなんかマスコミとくっついていろんなことを言うとったと。まあ、そんな奴らにもう僕は二度と何も話せませんでもし今後話をする気に私がなったら、まあ、例えば内容をマスコミに漏らさないとか回答を上げつらうようなまあ上げ足を取るような質問はしないなどの条件付きで弁護士を通じてあなた方に連絡する、まあ、それまであなた方の連絡は拒否するという宣告をしましたさらにですねこの X とその敏腕弁護士はですねまあこの別件逮捕はまあ,ある意味冤罪とまあいうことにもつながるような事件やったんですけどこれによってですね確か 3,000 万ぐらいの損害賠償請求をしましたしさらにはですねこの被害を訴えたその風俗上の人たちに対してもですねまあ三千万円ぐらいのですね損害賠償請求をしました。でさらにはですねこのマスコミとかにもですねそのいろんなことを勝手に書いたいやろというので損害賠償請求をちらつかせました。まあ訴え起こすぞと。まあこれで結局何が起こったかというと警察も検察もマスコミもこの X に対して手出しができなくなってしまいました。でそれを確認してからですね結局すべての,あの損害賠償請求は取り下げてるんですよね。まあ、なので裏で何かの話し合いがついたのか、まあ、それとも、まあ、そ,のそういう効果を狙って、まあ、こう裁判を起こすぞということで、まあ、自分への疑いを退けようとしたのか、まあ、それともほんまに精錬潔白でですね、まあ、ほんまに訴えを起こそうと思って、まあ、やっぱやめとこうとほんまに思ったのかという、まあ、もちろんその可能性もあるわけなんですけどね。でこれによってまあ結局その、まあ、警察はその後もですね3万人から4万人ぐらいの延べの捜査員を導入してですねこの辻出典子さんの消息を探るわけなんでですねでさらにはなんかテレビとかでもですね。あのよく霊能力者の人がですね、えー、彼女はどこどこにいるみたいなことを言うてですねでそこを調べてみるという番組とか、まあ、そんなんもありました。で、えー、被害者遺族、まあ、被害者遺族というか、まあ、まあ亡くなったかどうかはからないんですけれども辻出さんのご両親は毎年11月24日にはですね、えー、近くでビラ撒きをしてですねあの2023年でもやってますよね25年経ってもまだやってるんですけれども、まあ、そういうことを、まあ、続けて、まあ、創作自体は、まあ、今でも続いていると、まあ、いうことです。まあ、なんですけど彼女はいまだに、まあ、戻ってきていないと、まあ、いうことが言われています。まあ、あの前半はここんなところですで後半はですね、まあ、X についていくつか語られているその疑いの話。まあ、海に捨てたんじゃないか説と、山に埋めたんじゃないか説があります。で、あとは、その北朝鮮の拉致。で、まあ、これはもうほぼデマに近いような状況になっちゃってます。まあ、産経新聞という、まあ、新聞がですね。まあ、そういうのを書いたんですけど、後でう、あの、嘘でしたみたいなことは言ってます。で、まあ、和鷹島説。まあ、ええ、売春島のタブーに触れてしまったんじゃない。かという話もあるんですが、まあ、これも。まあ、都市伝説に近いだろうと、まあ、いうようなことは言われています。あとはその彼女自身がですねタイの方に行っ,た行ってしまったんじゃないか説、まあ、こんなんもあるんですがそれは後半の方でお話したいなというふうに思っています。